0: Bienvenidos, soy Nora Maldonado. Este espacio es creado para que entiendas, aceptes y veas la grandeza de tu espíritu, conectando con tu esencia y abriendo las puertas a la espiritualidad. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo va tu semana? Espero que felices y disfrutando de cada momento. Antes de iniciar, muchas gracias por estar aquí escuchándome. Así es que empecemos a ver nuestro tema de hoy, las plantas de poder o plantas medicinales. Iniciemos. A lo largo de la historia de la humanidad, y quizás incluso antes de que evolucionara el Homo Sapiens, ha habido un deseo innato de experimentar una conexión directa con Dios, con tus ancestros y otros habitantes del mundo espiritual. Al examinar algunas de las culturas más antiguas de África, Europa, Asia, Australia y América y hasta la era preindustrial, observamos que muchos clanes, sectas y tribus participaban de ceremonias de plantas psicoactivas y de otro tipo para usos espirituales y o medicinales. Los usos y el efecto curativo de estas plantas estaban fuertemente interconectados con el ritual para muchas culturas tribales, las plantas en sí mismas eran sagradas. Los poderes sobrenaturales residían en sus tejidos como un regalo divino para los humanos en esta tierra. En muchas culturas, los hombres y mujeres que se desempeñaban como curanderos tribales, chamanes, por chamanes me refiero a hombres o mujeres, no hay un, un término en específico para mujeres o para hombres, es el mismo tenían un profundo conocimiento del uso de estas plantas de forma individual y o combinadas. Estos herbolarios, como también se los conoce a los chamanes, que únicamente se dedican al uso de plantas medicinales, se les conocen como herbolarios. Es, este es un, es un nombre tradicionalmente a los chamanes que utilizan estas plantas. Sirven como guías espirituales e intérpretes de sueños y dirigieron muchas ceremonias sagradas durante el uso de plantas psicoactivas, donde jugaron un papel integral en los rituales de entierro, rituales de curación, búsquedas de visión y rituales de purificación. Usando plantas psicoactivas, los chamanes tenían el poder de entrar en trances, combatir los espíritus malignos y las enfermedades, comunicarse con los antepasados, prevenir el hambre y controlar el clima por medio de danzas de lluvia. Dentro de las visiones y trances inducidos por las plantas, el chamán pudo comprender el mundo espiritual y el mundo real, y así mantener un equilibrio entre los dos. Se ofrecieron oraciones a los espíritus a los que pertenecían estas plantas sagradas. De hecho, para algunos, la planta en sí era Dios, o proporcionaba un camino hacia Dios. Los chamanes generalmente... Hacen este tipo de rituales o de trances o de oraciones o meditan con la planta para poder conectar con el espíritu de la planta en específico con la que van a trabajar. El uso de plantas psicoactivas y hongos permitió la entrada al mundo de los espíritus. Stephen Buehner, en su libro Sacred Plant Medicine, nos dice que es dentro del subconsciente humano donde las sustancias que alteran la mente proporcionan una puerta de entrada al mundo espiritual o sea, al reino de lo sagrado. El subconsciente informa al consciente que nuestras experiencias dentro del mundo espiritual son realmente reales. Ha sido el chamán, el sanador, la sacerdotisa, el místico o el líder religioso, como los quieras llamar, los que ayudan a los viajeros a comprender sus viajes y experiencias dentro de este mundo espiritual. Las sociedades modernas y las autoridades estatales de hoy han eliminado o ilegalizado el uso de la mayoría de las plantas psicoactivas, excepto para su uso medicinal prescrito o en casos raros para uso religioso, como el peyote, que lo utilizan algunos, este, algunos eh, nativos americanos. Aunque las plantas psicoactivas todavía se utilizan hoy en día, en muchos casos su uso ritual y sagrado se ha transformado en un uso recreativo profano o abuso de sustancias, por desgracia. Así es. Independientemente, muchas plantas psicoactivas han seguido manteniendo un lugar en las sociedades seculares y religiosas modernas de todo el mundo. Desafortunadamente... El conocimiento de sus usos y significados históricos se ha perdido con el paso del tiempo para la gran mayoría de las personas en las sociedades urbanas modernas del día de hoy. El reino vegetal tiene mucho que ofrecernos en términos de curación y crecimiento espiritual, desde la hierba más humilde hasta las más conocidas hierbas, flores, árboles, plantas, venenosas mortales que existen las plantas sagradas y plantas maestras, cada planta de este planeta tiene algo para beneficiar a la humanidad. Así es, e incluso las más venenosas. La práctica chamánica de trabajar con espíritus vegetales y plantas de energía en la sanación y para el desarrollo espiritual es uno de los aspectos más gratificantes y hermosos dentro del chamanismo. Sin embargo, también es el más propenso a la contaminación y al abuso. Es mi esfuerzo recuperar el carácter sagrado de trabajar con plantas de una manera chamánica y mostrar los peligros de los pseudo-chamanes que emprenden este tipo de trabajo únicamente por beneficios económicos o para ganar poder sobre otros. ¿Y por qué me te digo pseudo-chamanes? Porque son personas que por el hecho de que ya tal vez llevan mucho tiempo utilizando las plantas de poder creen que ya tienen el conocimiento adecuado para poder ayudar a alguien o poder guiarlos en estos viajes chamánicos que te ofrecen las plantas de poder. Por eso se le conocen como pseudo-chamanes. Un chamán es una persona que realmente tiene la preparación, convive con la planta, medita con la planta, hace dietas especiales en con muy estrictas que la misma planta, la misma planta de poder requiere que lo hagas para que puedas Entrar en comunión plena Ok, entonces, bueno Después de ese paréntesis continuamos con nuestro tema Trabajar con plantas de energía Es una forma muy antigua De conectarse con el espíritu de las plantas A veces llamada Medicina vegetal O medicina espiritual vegetal este tipo de trabajo ha sido conocido por los chamanes desde tiempos inmemorables. También es un trabajo muy sagrado. A medida que se desarrolla la relación entre el chamán y la planta de energía, la energía se intercambia en, y ambas partes aprenden y crecen durante este proceso. Es lo que les comentaba hace un momento, ¿se acuerdan? Tienen, hay un proceso en específico donde el, el chamán, la persona que está entrando en comunión con la planta, Ofrece algo, es generalmente es a través de una dieta donde tú entras en sacrificio de estar, de quitar todos estos alimentos para solamente estar en comunión con la planta. Pero bueno, este es parte del proceso que, del que te acabo de explicar. Y aquí es donde también reside el peligro, porque en los últimos tiempos algunas de las plantas sagradas chamánicas han sido contaminadas por pseudochamanes que las usan de una manera no sagrada. Ay, pero bueno, veamos, todo esto de los chamanes no crean que me agrada mucho. Así es que este, les voy a explicar un poquito más de lo que son las plantas de poder y vamos a empezar a meternos eh, en, en algunas en específico, no en todas. Pero te voy a hablar un poquito de dónde vienen, ¿ok? Ahora te voy a hablar de las plantas de poder. Entre las sociedades indígenas, las plantas son seres animados que interactúan con el hombre. Los árboles representan la imagen del cosmos y del territorio. Todas las plantas poseen diversos grados y clases de energía que les otorgan su poder de curación y transformación. Los hombres asumen una identidad vegetal en cuanto se definen como hombres de maíz, hombres yuca, hombres co coca u hombres tabaco. Los sacerdotes chamanes y otros hombres adultos de ciertos grupos emplean diversas plantas, coca, yopo, yagué y muchas otras en su vida religiosa, para entrar en contacto con los dueños de los animales, los dioses o los espíritus de los antepasados. Son plantas fundamentales en los ritos de adivinación, curación y preparatorios de la cacería y fuente de conocimiento. En muchas tradiciones religiosas, las plantas son vistas como espiritualmente simbólicas, revitalizadoras, curativas y en ocasiones pueden incluso actuar como intermediarias con el mundo divino. Las plantas medicinales amazónicas o plantas maestras como las conocen los curanderos o chamanes son de uso medicinal o ritual. Junto con la ayahuasca y el tabaco, considerados la madre y el padre del chamanismo, son utilizados en ceremonias de sanación. Estas plantas tienen un poder especial a nivel espiritual, aunque no lo ves, pero sí lo sientes. Al igual que las personas se curaban con plantas, también se protegían y limpiaban sus hogares o realizaban algún tipo de ofrenda donde siempre estaban implícitas las flores o hierbas vivas o secas en aceite o en vela. Es importante mencionar que estas plantas mágicas no se recogen cualquier día. Normalmente se les pide permiso para cortarlas y existen fechas para recogerlas en algunas partes del mundo se tiene que agradecer la cosecha o realizar algún tipo de agradecimiento en este sentido hoy en día se está viviendo a esa tradición en términos de amor a la madre tierra y el respeto por nuestro planeta el poder de estos elementos nos ayuda a vivir mejor y en armonía ahora te voy a hablar de las precauciones permíteme aclarar que lo siguiente no, no pretende ser un curso de hágalo usted mismo en chamanismo avanzado no es solamente que tengas conocimiento de cómo se hacen las cosas. Y ciertamente no pretender ser una instrucción para esas pobres almas algañadas que viven buscando un viaje chamánico y que sea de una forma legal. No. Ten en cuenta que algunas de las plantas mágicas y chamánicas más poderosas son venenosas. En algunos casos tan venenosas que incluso tocar partes de la, de la planta puede matar a una persona. Advertencia, eso sí, doble advertencia. No dejes que tu ego te engañe pensando que beber plantas de energía venenosas te convertirá en un gran chamán. Lo más probable es que te convierta en un hombre o en una mujer muerto. Por desgracia, conozco muchas historias de personas que no han terminado bien por haber utilizado las plantas de poder con personas, con estos pseudo-chamanes que no tienen la preparación de cómo sostener el espacio ceremonial y de baja ética moral. Entonces, aquí ya está mi advertencia. Ahora, otro punto muy importante, importantísimo. No puedo responsabilizarme por tus decisiones. Supongamos, por ejemplo, que tú y yo estamos caminando por el bosque y vimos un hongo. Y en nuestra plática, casualmente, te comento los antiguos chamanes siberianos solían comer hongos para tener visiones. Así es que al día siguiente tú regresas y comes ese hongo y te pones muy enfermo. ¿Quién tendría la culpa? Solamente tú, ¿verdad? Porque tú fuiste el que tomaste la decisión. Del mismo modo, estoy dando información aquí sobre antiguas técnicas chamánicas para trabajar con espíritus vegetales y plantas de poder. Puedes hacer todas las meditaciones y hacer ceremonias con plantas por tu cuenta, incluso sin un chamán. Pero no ingieras nada, no comas, no fumes, no prepares o no bebas si no has tenido una preparación de cómo hacer esto. Si a pesar de todo decides hacerlo, será completamente bajo tu riesgo y responsabilidad. Dicho esto, sigamos ahora con la parte interesante. El, es, el trabajo con las plantas. El trabajo con espíritus vegetales es mucho más avanzado que el trabajo con animales de poder. Parte de la razón es que la conciencia del reino vegetal está mucho más alejada de la conciencia humana que la conciencia animal. Aunque es un hecho triste que la conciencia del hombre promedio, que nunca se ha desarrollado espiritualmente, es apenas superior a la conciencia animal. Un ejemplo de esto es las personas que no tienen sensibilidad ni comprensión de la conciencia vegetal. Es que muchos talarán un árbol sin pensarlo considerándolo inanimado y desprovisto de alma solo porque no puede gritar y huir, La falta de movimiento y expresión vocal no significa que no tenga espíritu. Todo en la naturaleza tiene un espíritu y un verdadero chamán lo sabe. Conoce la unidad detrás de toda vida, animal o vegetal, o incluso los cristales y las rocas que pertenecen al reino mineral. Habiendo dicho todo esto, te voy a hablar de algunas plantas de las más conocidas y utilizadas en el momento. Estas plantas de poder son utilizadas en ceremonias chamánicas con la intención de conectar con tu esencia. Iniciemos pues. El peyote. El peyote es un cactus pequeño sin espinas que crece en el desierto en el suroeste de Texas y México y ha sido utilizado por pueblos indígenas para propósitos espirituales durante miles de años. Los indígenas huicholes de México y los miembros de los pueblos nativos de Estados Unidos Creen que el peyote es una planta sagrada que les ayuda a conversar con Dios. Se usa en ceremonias religiosas y puede provocar alucinaciones que se piensa son visiones de una realidad alternativa o del mundo espiritual. No solo los pueblos indígenas han elogiado los poderes espirituales del peyote. Las propiedades psicodélicas del cactus han sido muy buscadas por artistas, músicos y escritores desde la década de 1950. Ahora veamos el San Pedro. Conocido también con el nombre de huachuma, es un cactus originario del Perú. Es sin duda una de las plantas sagradas más antiguas de la América del Sur. Esta planta suele ser menos visual que otras plantas, aunque en dosis altas puede provocar visiones. Tiene un poder de sanación enorme y está relacionada con la energía del abuelo como se le conoce. Los efectos principales de esta medicina suelen ser en la conciencia, produciendo alteraciones en la forma de pensar, generando una sensación de mirar, pensar desde arriba. Como dicen, mirar, tener esa mirada de águila, ¿no? Viendo desde arriba. Y esto provoca una sensación de que te estuvieras volviendo más sabio. A través de la introspección, es frecuente que uno piense sobre sí mismo o sobre la vida y puedas tener nuevas realizaciones sobre la existencia. Esto te lleva a tomar mejores decisiones. La percepción musical y artística también es afectada y es común apreciar la música y potenciar la expresión artística en sus diferentes ramas la marihuana o Santa María es como se le conoce también a esta los chamanes amazónicos aunque probablemente no conocieron el cannabis hasta después de la invasión de Colón ya que sus plantas sagradas sobre todo eran hongos mezclas de ayahuasca y tabaco también tienen muy clara su posición en cuanto a ella se refieren a la, mar la marihuana ¿no? Creen firmemente, nuestro consumo ahorita es equivocado, que hemos maltratado el espíritu de la marihuana y en el mejor de los casos, muchas veces desaparece y en el peor, se gira en nuestra contra. La marihuana para ellos es una planta sagrada a niveles incluso mucho más que otras, ya que también implica una sanación física mediante de aceites para diversas dolencias, pero estos beneficios solo se obtiene a cambio del respeto de la esencia de la planta. Aunque pueda parecer extraño, es incuestionable que los efectos de la marihuana provoca en, ha provocado en los últimos años no son los mismos que experimenta un individuo actualmente. Únicamente por el contexto, por la distante adaptación social y genética y los efectos subjetivos y hasta biológicos no pueden ser los mismos que son ahorita, que hace miles de años cuando se empezaron a utilizar. Entonces, volviendo a la esencia de esta, de, del ritual, los chamanes defienden la toma de cannabis en forma de té, que es una forma de empezar a recuperar y estar en comunión con el, con el espíritu y la esencia de la planta. Después de un correcto aprendizaje y un, una correcta dieta, y estando siempre guiado por un maestro por un chamán, se deben de tener por tanto conocimiento sobre el correcto ritual, sobre lo que buscas obtener de la planta. Continuemos ahora con el tabaco. Otra planta sagrada que afecta directamente a nuestro ADN es el tabaco. En su forma natural no es dañino, pero sí es una medicina espiritual, muy muy fuerte. En las ceremonias del tabaco uno reza por la sanación y por cualquier cosa positiva que desee traer a su vida. Por cierto, esto solo funciona con el tabaco natural, ya que el tabaco comercial está lleno de neg negatividad y es dañino para el cuerpo. La planta de tabaco absorbe las formas de pensamiento o las oraciones de los participantes del ritual y cuando se fuma, ancla las que están en su ADN para que se hagan realidad y no deberíamos usarlo de manera casual y nos agrada como se está haciendo actualmente con el tabaco comercial cuando las personas fuman tabaco comercial a menudo lo hacen cuando están nerviosas, molestas o enojadas y esto se va ag agarrando más en su ADN la planta del tabaco en su estado natural también tiene poderes curativos y los chamanes nativos la utilizan para una amplia gama de dolencias principalmente en forma de agua de tabaco ¿Puedes ver ahora cómo todo lo bello y poderoso, todo lo sagrado que nos dio la diosa ha sido corrompido, pervertido y utilizado para el mal en lugar de para el bien? Uno no puede dejar de preguntarse, ¿esto es una sola coincidencia o es, o es algo por diseño? ¿Esto es por qué hemos perdido tanto el, el respeto por lo sagrado, ¿no? por las plantas sagradas, por algo que la, la naturaleza nos ha dado para sanarnos? Pero bueno, son preguntas que de repente me hago, ¿no? Ahora continuamos con el chocolate, es una planta sagrada para los aztecas, algunas plantas que ahora ingerimos casualmente estaban estrictamente reservadas para uso ritual, ¿alguna vez habrías adivinado que el chocolate llamado socoato por los aztecas era un alimento ritual sagrado? Se tomaba en forma de bebida durante las ceremonias y rituales religiosos, tan sagrado era según algunas fuentes que el castigo por sacarlo del ritual era la muerte. Los toltecas y los aztecas consideraban que el chocolate como algo sagrado para su dios Quetzalcóatl, de quien se decía que había dado, había dado cacao al hombre y luego fue desterrado por traicionar este secreto. Tan precioso era el chocolate que una vez se usó como forma de dinero. Los mayas también usaban bebidas de chocolate y consideraban el chocolate como un regalo divino de los dioses. Las bodas fueron selladas por la pareja compartiendo una bebida de cacao. La antigua bebida de chocolate estaba hecha de judías verdes frescas y nunca estaba azucarada, aunque a veces se le agregaban otras especies como el chile. El chocolate en su estado natural es bastante eufórico y tal vez esta sea la razón por la que nuestro chocolate moderno y alterado es adictivo. El chocolate nunca fue diseñado para un uso diario informal. Al no tratar esta planta de una manera sagrada, hemos caído sobre nosotros las consecuencias de ab del abuso y hemos hecho que la planta alguna vez sagrada no sea apto para el uso del ritual. Últimamente... Está muy de moda empezar a hacer ceremonias con chocolate. Estamos retomando otra vez el respeto hacia esta planta. Ahora sigamos con la ayahuasca, conocida también como la energía de la abuela o la madre. El término ayahuasca proviene del quechua ayahuasca, que se puede traducir como liana o soga de los espíritus. Según la tradición de este pueblo... ...dicha sustancia permite que el alma de quien la consume... ...salga de su cuerpo sin necesidad de morir. La ayahuasca es probablemente la planta curativa... ...más conocida en la actualidad. Se ha vuelto muy popular en los últimos años... ...pero ahora está prohibida en muchos países. La ayahuasca es una bebida con propiedades psicoactivas... ...que tiene su origen en la región del Amazonas. A lo largo de la historia ha sido preparada y utilizada... ...por los chamanes de tribus de esta zona como parte de ceremonias curativas y religiosas y se le ha atribuido múltiples rasgos mágicos y beneficios para la salud. Es conocida principalmente por sus efectos en la experiencia psicológica. Muchas personas que han consumido ayahuasca afirman que les ha ayudado a alcanzar una sensación de trascendencia espiritual en algunos casos mantenida mucho tiempo después del consumo. En este sentido, la ayahuasca puede compararse con drogas como la como los hongos o el LSD se prepara con frecuencia hirviendo una planta de la clase de las lianas, que también es conocida como ayahuasca y que tiene, contiene alcaloides que inhiben la enzima MAO junto con otra que contenga el principal factor psicoactivo de MT lo más habitual es que esta segunda planta sea la chacruna cuando se prepara correctamente, esta planta sagrada es muy sanadora, poderosa y muy beneficiosa. De hecho, probablemente sea la planta sanadora más grande de la Tierra. Por eso se le conoce como la planta madre. Pero tiene que estar preparada de una manera sagrada para que se manifiesten sus efectos divinos y desafortunadamente esto no suele ser el caso en muchas veces. Es muy difícil para los principiantes en el camino espiritual saber ¿Quién es un verdadero chamán y quién es un falso chamán? Llevar plantas sagradas con un falso chamán puede ser extremadamente peligroso. Una forma para cual puedes identificar a un chamán y a un pseudo-chamán es muy sencilla. Depende de la dieta que te pidan que hagan. Si un pseudo-chamán te dice que para hacer ayahuasca no necesitas hacer dieta, uh -uh, ah, ah, nah, nah peligro, ahí hay, hay peligro, corre inmediatamente, llama al 911, no te creas, pero la verdad es que eh, si no es, si un pseudo chamán te dice que no tienes que hacer ninguna dieta, ningún tipo de preparación para tomar la ayahuasca, es una mentira, porque tienes que tener una dieta muy en específico para poder hacer esta ceremonia con esta planta sagrada, ¿ok? Ahora vayamos con los hongos sagrados o los hongos mágicos. El uso de estos hongos comestibles se remonta a varios siglos antes de nuestra era. Mayormente se utilizaban en países asiáticos en los que estaban bastante ligados a la cultura ancestral. Los hongos han tenido tres usos principales, como alimento por su buen sabor, como medicamentos y como sustancias alucinógenas. Algunos hongos tienen la capacidad de distorsionar los sentidos, lo que produce alucinaciones. Son los llamados hongos alucinógenos, de los cuales... Te diremos todo lo que necesitas saber antes de consumirlos. La medicina natural ha sido utilizada en el tratamiento de diversas enfermedades a lo largo de la historia. Por eso es que estamos hablando de todas estas plantas medicinales, ¿okay? Distintos tipos de hongos alucinógenos han sido utilizados por tribus y civilizaciones desde hace miles de años. Muchos de estos hongos aún son utilizados por los descendientes de estas culturas, como método adivinatorio y para comunicarse con sus dioses. En México, los mayas fueron pioneros en el uso de hongos alucinógenos para resolver problemas y afrontar diversas situaciones, pero no como un hábito adictivo o como una droga recreativa. Además, los hongos fueron disfrutados por griegos, españoles, africanos y rusos en rituales y actividades esotéricas. Estos rituales o ceremonias chamánicas son guiadas por el chamán, y es el que se encarga de dosificar la cantidad de hongos para ser ingeridos por el paciente en cuestión de que lo necesita y llevarlo a distintos estados emocionales para encontrar las respuestas que buscando que este paciente en específico viene buscando. Todo esto se hace a través de cantos, rezos y oraciones mántricas. El objetivo principal de esta ceremonia en la cultura mazateca es para tratar de alcanzar la sanación del alma y del espíritu procurando llevar y establecer un equilibrio entre lo tangible y lo intangible. Te vuelvo a comentar, para obtener los me mejores resultados y obtener la sanación que estas plantas de poder te ofrecen, lo mejor es hacerlo con un chamán, que tenga la preparación y el conocimiento de cómo utilizarlas. Muchas de las plantas de poder son venenosas, y si tu deseo es utilizarlas para comenzar a sanar tu interior... Mi mayor recomendación es que lo hagas bajo la supervisión adecuada, haciendo la dieta que requiere cada una de ellas en específico para que obtengas el mejor resultado y la sanación que buscas. Muchísimas gracias. Entonces, como cada semana, después de terminar con nuestro tema de hoy, pasemos ahora a la parte de la predicción para el fin de semana y veamos cómo estará la energía de acuerdo a la numerología. Vez nos dice que en este día date permiso de salir de tus límites mentales y arriesgate a alcanzar metas más altas. La energía para el viernes es un día mejor expectado para empezar a delegar, enseñar al equipo y aligerar tu carga. Superate a ti mismo. La energía del sábado, hoy ponte tú primero y dedícate tiempo de calidad. Visita un museo, un spa, vete de compras, algo que te haga feliz. La energía para el domingo, esta energía es ideal para usar tu encanto y gran poder de conexión para abrir puertas a tu paso. En el siguiente podcast, exploraremos más el tema de la muerte. ¿Qué pasa cuando dejamos nuestro cuerpo? Muchas gracias por escucharme en este episodio. Soy Nora Maldonado y estás escuchando mi podcast. Me puedes seguir en Instagram y Facebook como Nora Maldonado 8. Recuerda, Nora lleva H. También puedes encontrarme en iTunes y Spotify, suscribirte para recibir las notificaciones de los nuevos episodios y escuchar los anteriores, si es que así lo deseas. Déjame tus comentarios, inquietudes o preguntas por inbox en cualquiera de mis redes sociales y en mi página de internet www.noraconh.maldonado.com. La respuesta la escucharás en los siguientes programas. Muchas gracias y recuerda que nuestra cita es todos los jueves donde seguiremos explorando, descubriendo y viviendo juntos este maravilloso tema de la espiritualidad. Gracias.